0: Une semaine d'actualité Pierre-Edouard Deldic
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous, ravi de vous retrouver. Nous allons revenir sur cette jours d'actualité avec les reportages de la rédaction bien sûr et le regard précis, rien ne lui échappe en effet, de notre confrère et ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Bonjour Yann. Bonjour. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Oui, moi aussi. Alors bien. qu'est-ce qui vous a marqué euh, cette semaine dans, dans l'actualité Danse ce qui m'a marqué,
2: c'est une, une je dirais pas une montée aux extrêmes, peut-être pas exagéré, mais en tout cas une tension régulière entre les États-Unis et la Chine, euh, d'une part autour de la question de Taiwan, puisque Joe Biden a fait des déclarations pour dire que. Les États-Unis défendraient Taïwan si jamais l'île était attaquée par, par la Chine. Jusque-là, les États-Unis n'avaient pas dit ça. C'est pas leur doctrine habituelle. On sait pas très bien si c'est un changement ou pas de doctrine. Et puis, par ailleurs, il y a eu pas mal de réactions au lancement, enfin, à la révélation du fait que la Chine avait lancé un missile hypersonique. Et donc, ça veut dire qu'on, de plus en plus, entre Chine et États-Unis, on parle pas seulement de tensions commerciales, de droits de propriété intellectuelle, mais, aussi euh, d'armes, de puissance, de guerre, etc. Et je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions inquiètes. Je ne suis pas spécialement inquiet, mais quand même, je trouve qu'il y a un, un changement de ton et euh... Autant on s'attendait à ce que Trump fasse des déclarations tonitruantes, autant Biden fait des déclarations fermes, pas tonitruantes mais fermes.
1: Alors Yann, durant notre voyage, nous ferons escale également en Pologne, en Irak, en Libye, en Guinée par exemple. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, votre plateforme préférée et sur l'application RFI Pure Radio. Yann, commençons notre voyage à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, comme chacun le sait, où se déroule la 27e édition du FESPACO, le festival du cinéma africain. Et je vous propose d'entrer dans une salle obscure, pas n'importe laquelle. Reportage de Guillaume Thibault.
2: Nerwaya, la beauté est venue. Avec ses belles rondeurs et ses peintures spéciales FESPACO, le ciné donne envie. C'est Franck-Alain Cabore qui a conçu et construit cette salle à la demande de Thomas Sankara. Au temps de la Révolution, j'étais assis, on est venu me dire « Franck-Alain, tu vas construire une salle de cinéma ». J'ai pris mon avion, je suis allé en Europe et j'ai payé tout le matériel, mettre dans un conteneur et nous avons réalisé ça. Dans la salle de plus de 1000 places, les fauteuils confortables sont d'origine. L'image et le son, très bon. Étudiante de 21 ans, Céline Mouedraogo y passe des heures et des heures depuis son enfance.
3: La première fois que j'étais là, j'avais 5 ans et c'était pour regarder un dessin animé avec mon papa. Et quand j'ai grandi, je venais seul avec des amis pour regarder du film. Ça me rappelle plein de souvenirs.
2: Si le nerwaya est à la fête avec le Fespaco, les temps sont durs pour les propriétaires de ciné. Rakis Rodrigue Caboret a pris la succession de son père à la tête de l'institution. Vous avez un ticket d'entrée 37,5% de taxes. Vous voulez que je me développe comment Nulle part dans le monde entier, ça existe. Et c'est les politiciens qui disent non, on va les aider. Pour les décideurs politiques, le FESPACO est l'outil idéal pour vanter le cinéma burkinabé. Tous les acteurs du milieu aimeraient être soutenus toute l'année
1: derniers jours du festival, aujourd'hui, avec la remise des prix, on vous en parle dans nos journaux, et c'est plutôt réjouissant d'entendre ce, ce genre de, de choses dans le contexte du Burkina Faso, pour ne parler que du Burkina Faso. Dans le contexte
2: du Burkina et dans le contexte du, du cinéma, j'ai le sentiment qu'avec le confinement en France, en tout cas, cet nombre de gens ne, ont déserté les cinémas par force et n'y sont pas forcément revenus après. Ils ont pris l'habitude de consommer du cinéma sur la télévision, et personnellement, je suis un grand, ama- un grand amateur pardon, de, de salles obscures, et c'est pas du tout la même chose regarder un film à la télévision que, que dans un cinéma.
1: Euh, Yann, un, un pognon de dingue, 50 raisons pour lesquelles les riches gagnent à tous les coups, c'est le titre du numéro d'Oblique, le numéro 6, euh, qui est, Oblique, l'infographique, je reprends le titre, qui est un, un MOOC, comme on dit aujourd'hui. C'est hein. ça, c'est êtes un, êtes un fort MOOC. Fort bien fait, avec force euh, dessin. Il y a même euh, un roman photo, j'ai même vu à la fin. Absolument, film, il y, y a Clémentine
2: film. Mélois qui est, a fait un, un roman photo sur l'économie que je trouve extrêmement drôle, très, ouais, drôle, très réussi, en utilisant des... des euh, la ancienne, loi du marché. Voilà, ouais. en, en utilisant des photos de romans photo originales qu'elle détourne, sur lesquelles elle met des, des, des nouveaux dialogues. Et je trouve ça très, très drôle, très réussi et très, très subtil en plus.
1: Donc vous, êtes, vous chapeautez la fabrication, l'élaboration de cet oblique, de ce numéro 6, avec donc ce, ce, ce dossier principal intitulé « Un pognon de dingue ». Oui, c'est une... euh, Je dirige
2: effectivement, je co-rédacteur en chef, comme on dit avec mon collègue Laurent Janot, de de ce numéro. Et on avait voulu faire un numéro sur les inégalités qu'on a essayé de traiter, effectivement, comme souvent dans Oblique, d'une façon un peu décalée, à la fois sur le plan graphique, puisque ce sont des illustrateurs qui font des infographies, alors ça peut paraître un peu technique, mais un illustrateur, on va dire que c'est plutôt un artiste, quelqu'un il fait une infographie, il a plutôt des tendances mathématiques. Tous les artistes n'ont pas des tendances mathématiques, donc on essaye de, de joindre les deux pour apporter euh, une interprétation de chiffres assez simple, mais assez nombreux quand même, mmh. sur toutes les dimensions des inégalités. à la fois qu'est-ce, à partir de quand est-ce qu'on est riche, euh, comment les inégalités, hélas, s'héritent d'une génération à l'autre. Les inégalités dans le travail, les inégalités dans la consommation. Les riches ont pas les mêmes consommations que que ceux qui ne le sont pas, etc. On essaie de développer tout ça avec des illustrations simples, euh, qu'on essaye ludiques, que je trouve souvent euh, très assez drôles
1: et pas toujours. Ah, vous avez raison, ils sont toujours euh, instructifs, en tout cas.
2: Et, et Donc, un destination d'un de public qui euh, est peut-être un peu fâché avec les chiffres, mais qui a envie de comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, on essaie de faire ça, voilà.
0: Une semaine d'actualité.
1: Partons pour la Russie maintenant, Yann, après l'attribution du prix Sakharov à l'opposant prisonnier, Alexei Navalny, euh, prix remis par le Parlement européen, il faut le rappeler, alors que les arrestations se poursuivent à Moscou, à Nyssa nice jabri mercredi.
4: On avait eu un avant-goût de l'état d'esprit du pouvoir russe, tard hier soir, quand un nom... Très spécial a été ajouté à la liste des personnes recherchées par la Russie, celui de Lyubov Sobol, figure montante de l'opposition, avocate et très proche de Navalny, en fuite sans qu'on sache même si elle a quitté le pays. Elle vient rejoindre sur cette liste deux autres lieutenants du militant emprisonné. Poursuivi pour des affaires criminelles, il risque de lourdes condamnations. La réponse se poursuit sans surprise ce matin via le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov.
3: Nous Nous respectons cette institution qu'est le
1: Parlement européen, mais personne ne peut nous obliger à avoir du respect pour une telle décision. Nous estimons qu'elle a été prise par des gens qui n'ont tout simplement pas les vraies informations sur ce
3: figurant de la politique,
2: ou plus précisément sur ce détenu.
4: Ne jamais prononcer le nom d'Alexei Navalny encore et toujours. Quant à la tentative d'empoisonnement dont il a été victime, le refus des autorités d'enquêter vaut à plusieurs hauts responsables russes des sanctions européennes et américaines.
1: Yann Minz, pour reprendre une expression familière et quelque peu d'actualité, il y a de l'eau dans le gaz entre la Pologne et l'Union européenne, avec un différent sur les valeurs de l'Union. Ce désaccord était au cœur du premier jour du sommet européen à Bruxelles. Jeudi, Pierre la contestation par le tribunal constitutionnel polonais de la primauté du droit européen est très grave pour l'Union. Le constat est partagé par la quasi-totalité des États de l'UE, mis à part la Hongrie qui soutient la Pologne contre vents et marées. Cette quasi-unanimité est vue comme un premier résultat positif par les Européens, ils estiment avoir fait comprendre au Premier ministre polonais Tadeusz Morawiecki que son pays était sur une pente glissante. Rien de concret n'a été obtenu, mais le Premier ministre belge Alexander De Croo ne s'attendait pas à une solution miracle. Je pense pas que c'était un dialogue de sourds. Clairement, c'était utile d'avoir
2: cette discussion, que ce soit juste pour comprendre pour combien le pays c'est un point
3: qui est important et qui finalement parle de la confiance dans le système européen. C'est important qu'il ait montré qu'il y a énormément de support vers la Commission européenne dans leur démarche. Donc je pense que c'est bien que la discussion a eu lieu, mais je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre que tout à coup tout le monde dise « Ah oui, on a compris, on a changé d'avis ».
1: Pour la plupart des gouvernements, la Commission européenne est donc dans son rôle lorsqu'elle suspend les premiers versements du plan de relance pour la Pologne et la menace de sanctions financières supplémentaires. Et on vous parle également de ce sommet dans nos journaux ce matin. Pologne où l'armée est mobilisée pour empêcher l'entrée dans le pays de migrants à la frontière avec la Biélorussie, à Varsovie, Damien Simonard. L'information est passée presque inaperçue dans les médias polonais. Le ministre de la Défense, Mariusz Boaschak, a déclaré sur Twitter que près de 6 000 soldats servent actuellement à la frontière polono-biélorusse. Il y a seulement trois jours, il tweetait qu'il n'était qu'un peu plus de 3 000. Ce renforcement militaire coïncide avec le vote au Parlement d'un amendement permettant à la Pologne de refouler les migrants entrés illégalement sur son territoire sans même traiter leur potentielle demande d'asile. Les députés ont également approuvé la construction d'un mur le long de la frontière dont le coût est estimé à plus de 350 millions d'euros. Le nombre de tentatives illégales d'entrée en Pologne reste lui très élevé. Les gardes de frontières en recensent plusieurs centaines par jour et de plus en plus de migrants y parviennent, en témoigne l'inquiétude des autorités allemandes qui voient ces migrants arriver de Pologne et qui souhaitent instaurer à leur tour des contrôles aux frontières entre les deux pays. À souligner également dans l'actualité internationale, le chili ont commémoré lundi le début du mouvement social d'octobre 2019, des manifestations historiques contre les inégalités qui avait parfois tourné à l'émeute et avait été durement réprimée par les forces de l'ordre. Deux ans après, l'Assemblée constituante élue cette année a commencé lundi les débats de fond sur la nouvelle constitution. Notez aussi que des centaines de prisonniers politiques birmans, amnistiés par la junte sous pression internationale, ont retrouvé mardi leur famille en liasse devant les prisons. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Alors une il faut d'abord parler de la Russie avec ce prix Sakharov. On doit rappeler que le prix Nobel de la paix a été décerné à une journaliste philippine, Maria Rosa, et également à un journaliste russe, Dmitri Muratov. Tir groupé contre la Russie en quelque sorte.
2: Oui, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup d'influence sur l'attitude des, des autorités russes, qui font savoir que, globalement, elles continuent à considérer que On l'a entendu, hein. les opposants euh, ou les moindres critiques sont euh, soit des agents de l'étranger, pour prendre l'expression euh, consacrée, soit des criminels, soit des terroristes, etc. Euh, évidemment, euh, je ne crois pas que l'attitude de Poutine euh, va changer sous la pression internationale. On l'a vu sur d'autres sujets, sur l'Ukraine, où les sanctions ont été adoptées, et pour l'instant, euh, ça n'a pas du tout fait fléchir le, le Kremlin. Euh, je crois que c'est un combat de très longue haleine, avec la difficulté que, euh, sur certains sujets, quelqu'un comme Navalny est un peu ambigu, sur l'Ukraine, par exemple, ou sur la Crimée, et, et, et qu'il a eu dans le passé des positions extrêmement nationalistes, sur lesquelles il est un peu revenu, ce qui en fait un allié un peu compliqué, parfois, pour, pour les pays occidentaux. Euh, mais le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de, d'alternatives sur la scène politique russe, en tout cas à ce jour. Et... Je crois qu'on est parti pour très longtemps, sauf à ce que le système se délite lui-même de l'intérieur. Mais pour l'instant, Poutine a l'air de tenir la maison. Il a l'air de vouloir rester la tenir. Et on ne voit même pas dans le système lui-même de contestation. Donc de l'extérieur, Navalny, j'y
1: crois pas beaucoup. Et de l'intérieur, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Euh, la Pologne. Yann Mince, faut-il vraiment s'inquiéter de ce différent qui s'est exprimé cette semaine entre l'Union européenne et ce pays, la Pologne
2: il faut s'en inquiéter parce que sur le principe, ce que dit la Pologne est extrêmement inquiétant. Elle veut mettre en cause ce qui est le fondement même de l'Union européenne, c'est un système de valeurs. L'Union européenne, c'est effectivement à l'origine une union économique. C'est aussi une union de valeurs dans laquelle il y a la démocratie l'État de droit. Et la Pologne veut revenir là-dessus en disant qu'elle a sa propre interprétation de ces valeurs et qu'elle veut être souveraine. Ensuite, la question, c'est est-ce que la Pologne est capable de sortir de l'Union européenne Euh, je n'y crois pas, alors on a parlé de polexit ces derniers temps, évidemment par allusion au, au Brexit, je pense que la Pologne a trop envie et besoin des fonds Structurel et de tout l'argent qui lui vient de l'Europe, y compris l'argent qui est suspendu en ce moment dans le cadre du, du plan de relance, euh, pour sortir. Donc je pense qu'on finira par arriver à un accommodement. Là où il y a un point de bascule, probablement, ce n'est pas en Pologne, c'est en Hongrie. Il y a des élections en Hongrie l'an prochain. Si d'aventure la majorité euh, basculait euh, du côté plutôt pro-européen en Hongrie, la Pologne se retrouverait toute seule. Euh, il n'y aurait pas une, une unanimité... Euh, l'unanimité, pardon, serait, deviendrait mmh. possible contre elle pour éventuellement des sanctions. Je pense que la Pologne... Euh, sait que pour l'instant, elle est soutenue par la Hongrie, peut-être un peu en sous-main par un ou deux autres pays d'Europe centrale. Euh, est-ce que ça durera Ce n'est pas sûr. Je pense qu'on arrivera à un accommodement parce que c'est l'intérêt des Polonais d'y arriver. Mais ils vont faire monter la pression au maximum, sachant qu'ils bénéficient du soutien euh, plus ou moins discret ce d'autres
1: États membres. L'intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a un débat, précisément une discussion sur ce que l'on appelle les valeurs européennes, les valeurs mais communes européennes.
2: La difficulté, c'est quand on dit démocratie, État de droit, tout ça, ce sont des termes Généraux, on peut se mettre assez facilement d'accord sur le fait que tout le monde est d'accord avec la démocratie. Mais Poutine, si on revient au pays d'avant, Poutine vous dira que la Russie est aujourd'hui une démocratie. Donc tout dépend comment on l'interprète. Là, en l'occurrence, le différent principal avec la Pologne porte sur la séparation des pouvoirs et sur le fait que le Parlement et le gouvernement se sont arrogés par des réformes successives depuis 2015, un pouvoir extrêmement important sur la justice. Donc la séparation des pouvoirs qui, pour moi, est au fondement, un fondement de l'État de droit. Euh, c'est un vrai sujet en Pologne. Mais effectivement, la Pologne dit non. C'est notre interprétation. Donc le, le diable est toujours dans les détails de l'interprétation, en l'occurrence sur les valeurs.
0: Sept jours dans le monde.
1: Rendons-nous maintenant, Yann, aux États-Unis, après la disparition de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, dont le nom restera associé, à tort ou à raison, à la guerre en Irak en 2003 à Washington, Guillaume Noda. Colin Powell était
2: un homme bien, dit Joe Biden dans un communiqué. George W. Bush, qui en a fait le premier afro-américain secrétaire d'État, rappelle que plusieurs présidents républicains mais aussi démocrates comptaient sur ses conseils. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin déplore la disparition d'un mentor. Quant à l'actuel secrétaire d'État Anthony Blinken, il trace le portrait d'un dirigeant humain et apprécié. Il s'assurait que
0: la personne qui connaissait le mieux un sujet ou un pays serait celle qui l'informerait lui ou le président. Il disait à son équipe qu'il n'avait pas besoin de bonder que les hamburgers et les hot dogs feraient l'affaire. Quand il montait dans l'ascenseur, il emmenait les autres avec lui, il ne s'embarrassait pas de formalités. Et la hiérarchie n'était pas non plus sa préoccupation, il voulait écouter tout le monde. Le ministre Colin Powell était tout simplement et complètement un dirigeant.
2: A en revanche, peu de commentaires sur le discours de 2003 aux Nations Unies, dans lequel, pour justifier l'intervention américaine en Irak, il affirmait faussement que le pays détenait des armes de destruction massive. Colin Powell s'était déjà chargé lui-même de dire que cela constituerait une
1: tâche sur sa réputation. Alors justement, Yann, comment cette disparition a-t-elle été perçue à Bagdad, 18 ans après la guerre Reportage de Lucie Fasserman. Le discours de Colin
0: Powell, prononcé devant le Conseil de sécurité des Nations unies, a marqué les esprits en Irak. Il devait présenter les preuves de l'existence d'armes de destruction massive dans le pays mais il s'est surtout révélé être un mensonge d'État qui a conduit à une guerre particulièrement sanglante, se souvient Narla, 56 ans. Son rapport présenté devant l'ONU a poussé George Bush Junior à envahir l'Irak. Alors je me demande aujourd'hui si son âme rencontrait les âmes des centaines de milliers de victimes irakiennes, il leur demanderait sûrement pardon. Mais est-ce qu'elle lui pardonnerait Je ne suis pas sûre de ça. Ce dont je suis sûre, par contre, c'est que sa réputation sera ternie à jamais. «» Des années plus tard, Colin Powell qualifiait lui-même son discours comme une tâche indélébile sur sa carrière et sa réputation. À plusieurs reprises, il a exprimé ses regrets publiquement et a affirmé qu'il ne croyait pas lui-même en ces preuves qu'on lui avait demandé de présenter devant l'ONU. Ahmed, 34 ans, ne l'en tient pas responsable.
3: Colin Powell était un membre du gouvernement. Il n'est pas responsable, selon moi, de tout ce qui s'est passé en Irak ensuite. Ce n'était qu'un employé.
0: Reste qu'avec ce discours, Colin Powell est devenu l'un des acteurs de cette guerre en Irak, dont les conséquences sont toujours bien visibles aujourd'hui.
1: Vous écoutez, Réfi, vous avez raison. Singulièrement, une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Yann Mince. Alors, Colin Powell, mentor, ou Menteur. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était un menteur. C'est-à-dire
2: qu'il a, pour ce que j'en ai compris, beaucoup discuté avant le discours, euh, les preuves qu'on lui donnait. Euh, et il a choisi, à un moment, après avoir beaucoup regardé, de faire confiance à ce que lui disaient les services de renseignement américains, qui visiblement s'étaient appuyés plus ou moins sciemment sur des sources qui n'étaient pas fiables. Euh, par ailleurs, Colin Powell était plus qu'un ministre, c'était un soldat. Et euh, si j'ai bien compris, euh, Bush à un moment lui a dit euh, « Maintenant, il faut savoir si vous êtes avec moi ou contre moi, il faut enfiler votre uniforme. » Et donc. C'est... Colin Powell, c'était un militaire, il a obéi à son commandant en chef. Je ne dis pas que est bien fait, mmh. mais en tout cas, il a suivi. Et, et je ne suis pas d'accord avec ce que disait l'une des personnes interviewées dans, dans le reportage. Je ne crois pas euh, du tout que euh, ce soit ce discours qui ait poussé George Bush à intervenir. Au contraire, oui, ça, ça, euh, George, Bush, ah bon. George Bush s'était servi de Colin Powell, qui avait plutôt une bonne image à l'étranger, pour lui faire prononcer le discours, disant si lui le dit... Euh, le reste de la communauté internationale le croira. Et en fait, il a plutôt été utilisé que, qu'il, qu'il n'a poussé Bush, je pense que surtout Bush, et surtout Dick Cheney, le vice-président, était très guerre à ce moment-là, et ce sont plutôt eux qui ont en partie roulé dans la farine euh, Colin Powell, mais évidemment c'est lui qui a prononcé le discours et pour lui, moralement, sa responsabilité était énorme.
1: Un homme au destin extraordinaire, hein c'est fils de Jamaïcains d'immigrés Jamaïcains. <coughs> Donc, tout à fait, et puis
2: euh, l'incarnation du fait qu'aux états unis euh, l'armée a été un moyen d'ascension pour la communauté afro-américaine, enfin en tout cas pour une partie de la communauté afro-américaine, à un coût, évidemment, pour le, extrêmement élevé, puisque beaucoup de soldats sont morts pendant les différents conflits dans lesquels les États-Unis ont été engagés. Mais Colin Powell a grandi dans la société américaine, d'abord par le biais de l'armée. Et c'est, ça montre que, dans une certaine mesure, en dépit du racisme systémique, comme on dit maintenant, euh, qui continuait de régner en l'armée, il a réussi à, à surmonter ces barrières et, et à s'élever jusqu'au au sommet de ses armées.
1: Yann Mince, c'est si nous parlions de la Libye, un pays que vous suivez avec attention, dix ans après la mort de Muammar Kadhafi, alors qu'une conférence internationale sur l'avenir du pays s'est tenue à Tripoli. Nous allons en parler dans un instant. Correspondance régionale de Mathieu Galtier à Tunis.
3: Les Libyens comptent sur l'élection d'un président le 24 décembre pour régler dix ans de chaos politique. Un constat en forme d'aveu d'échec. Le régime parlementaire n'aura pas réussi à faire oublier les années Kadhafi ni à unifier le pays. De 2014 à 2020, la Libye était politiquement divisée en deux avec une assemblée et un gouvernement à l'est et à l'ouest. En février, un gouvernement unique a finalement vu le jour. Son objectif premier est la tenue du scrutin présidentiel et d'élections législatives. Un contrat en partie déjà raté. Les députés de Tobrouk et les hauts conseillers à Tripoli rechignent à laisser leur place et font traîner le vote de la loi électorale. La présidentielle ne devrait pas aller sans heurts. L'élection d'un des favoris potentiels pourrait faire retomber le pays dans la guerre civile. Qu'il s'agisse de Saïf Al-Islam, le fils de l'ancien guide, qui n'a jamais renié les actes de son père, Khalifa Haftar, l'homme de l'Est qui a assiégé Tripoli pendant plus d'un an, ou Fatih Bachara, originaire de Misrata et soutenu par les frères musulmans.
1: Une conférence ministérielle internationale s'est donc tenue jeudi à Tripoli pour consolider le processus de transition au moment où la Libye s'engage dans la dernière ligne droite vers des élections cruciales pour son avenir. On l'a compris, Abla Junaidi a suivi ses travaux.
0: Une conférence internationale sur la Libye, sur le sol libyen, un événement inconcevable il y a un an lorsque Tripoli sortait de sa troisième guerre civile en dix ans. Pour Najib Waïba, la porte-parole du conseil présidentiel libyen, le symbole est
4: important. Nous sommes parvenus à organiser une conférence sous l'égide libyenne à propos des Libyens, alors que jusqu'ici, toutes les conférences sur la Libye avaient lieu à l'étranger. Cela confirme que la situation s'est améliorée ici du point de vue sécuritaire et du point de vue de l'unification des institutions. Le soutien international au gouvernement d'Union a eu des résultats rapidement. Du côté de l'Union africaine, on apprécie
0: que la Libye reprenne l'initiative dans cette crise africaine. Mohamed Ould Labat, conseiller stratégique spécial du président de la commission de l'UA.
1: Bien sûr, ils ont besoin
2: du soutien des Nations Unies, ils ont besoin du soutien de l'Europe, ils ont besoin du soutien des grandes puissances de ce monde. Et ça, la conférence a montré que tout ce monde est là pour les soutenir et les a engagés à poursuivre dans la voie de la prise en main de leurs propres affaires. Et ça, c'est quelque chose qui va droit au cœur de l'Afrique.
0: Préparation d'un scrutin jugé crucial en décembre, plan de retrait des combattants étrangers pour mener à bien ces dossiers épineux. La communauté internationale a promis son soutien aux
1: Libyens. RFI, suite d'une semaine d'actualité, Alors, nous allons prendre le temps de comprendre ce qui se passe en Libye. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous y êtes allé d'ailleurs il y a quelque temps. Euh, le simple fait que cette conférence ait eu lieu en Libye est déjà euh, signe de quelque chose ou pas
2: Symboliquement, c'est important. En tout cas, pour les Libyens, ça veut dire que leur sort n'est plus décidé en des capitales étrangères. Après, la capacité des Libyens d'organiser les élections euh, je continue à douter un peu, non pas qu'il n'ait pas en, envie de le faire, mais euh, c'est un délai extrêmement court euh, de moi. Euh, donc je ne suis pas certain qu'il puisse euh, réunir toutes les conditions pour les faire dans les délais. Il continue d'affirmer que ce sera possible. En tout cas, les autorités continuent à affirmer que le, euh, que ce que, qu'elles le feront. Je continue à avoir un doute, mais espérons-le. En mmh. tout cas, même si elles sont un peu retardées, c'est bien que les élections aient lieu. Mais il n'en reste pas moins euh, que la scène politique euh, est extrêmement divisée, comme le disait Mathieu Galtier, entre au moins au moins trois tendances possibles entre Saïf al-Islam, euh, Haftar et, et Bachara. Parce que le pays est encore divisé en deux, en gros, grossièrement. l'Est le, le, et l'Ouest. Le pays est divisé euh, militairement et, et politiquement. Euh, et c'est certain que le maréchal Haftar continue à avoir une capacité de nuisance... Notamment parce qu'il s'appuie sur des troupes, sur des troupes russes, comme euh, du côté du, du gouvernement de Tripoli, on s'appuie sur les troupes turques. Et tous ces gens-là sont encore là. Et que même s'il y a des discussions pour, qu'il, pour le retrait de ces troupes étrangères, elles restent présentes. Et j'ai, dou- j'ai un peu de doute sur le fait qu'elles, qu'elles s'en aillent avant les élections.
1: Russie et Turquie qui ne participaient pas à cette conférence, d'ailleurs
2: Pas que je sache, non, je ne crois pas qu'ils étaient, qu'elles étaient invitées. En revanche, effectivement, il y a eu des contacts entre les militaires des des deux camps pour essayer justement d'arriver à cette, euh, à ce départ des des troupes russes et et turques. Mais euh, chaque camp a tellement besoin d'avoir un soutien que je doute qu'il s'en passe. Et je ne vois pas d'issue facile euh, parce qu'aucun candidat de consensus euh, ne se, ne se dégage. Si c'est Haftar qui est élu ou si c'est Barachara qui est élu, l'autre camp aura l'impression d'avoir été battu. Et quand je dis camp, c'est aussi un camp géographique, c'est Est et Ouest. Donc mmh. on a un pays qui est scindé en deux De fait, Est-ce qu'il arrivera à se réunir dans les urnes Je continue hélas à avoir un doute.
1: Et nous en sommes à dix années depuis la mort de Muammar Kadhafi, c'est-à-dire que le pays est dans un état d'élabrement depuis dix ans.
2: Oui, et puis il y a dans ce pays, et je, je pense qu'il faut le rappeler, euh, beaucoup de migrants. Euh, qui sont dans une situation... Alors, une partie d'entre eux qui sont des migrants économiques qui viennent là pour travailler... Euh, en, en Libye comme ça s'est toujours fait c'était très vrai déjà du temps de Kadhafi il y avait beaucoup de migrants notamment d'Afrique subsaharienne et puis ceux qui viennent pour essayer de passer en Europe et qui se retrouvent euh, souvent dans des centres de détention dans des conditions ignobles, centres de détention dans lesquels il y a eu des affrontements il n'y a pas très longtemps avec plusieurs morts et qui sont euh, repris par les gardes-côtes libyens dans des conditions euh, souvent assez brutales quand ils essaient de, de traverser. Donc il y a les Libyens en Libye et puis il y a aussi y a tous les autres dont beaucoup de gens qui viennent d'Afrique subsaharienne du Tchad, du Nigeria, etc. Et c'est une, une situation qui passe maintenant un peu celle des migrants, je veux dire, un peu euh, sous les radars des médias, en tout cas en, en Europe, il me semble, parce qu'il n'y a plus beaucoup de traversées maritimes, il y a moins de naufrages qu'il y en a eu probablement dans, dans des années précédentes, et que du coup, on parle... Très peu de de ces migrants alors que leurs conditions de détention continuent à être aussi aussi
1: désastreuses. En tout cas Yann, euh, c'est dans le contexte que l'on sait au Sahel et dans toute cette partie de de l'Afrique, tout le monde, beaucoup de pays ont intérêt à ce que la Libye recouvre une souveraineté Oui, tout le monde y a intérêt, à commencer par l'Algérie, par
2: exemple, qui est toute proche, et puis euh, le Niger, etc. Tous ces pays ont intérêt, mais tous ces pays ont relativement peu d'influence sur ce qui se passe en Libye. La Tunisie également, évidemment, a intérêt à ce que que la Libye soit soit stable. Mais tous ces gens-là ont très peu d'intérêt. Et d'ailleurs, à part peut-être l'Égypte, qui est un pays voisin, qui, elle, est impliquée du, du côté d'Aftar. Les pays qui sont impliqués sont assez lointains. Je parlais de la Russie, je parlais de la Turquie. ce ne sont pas des pays voisins. En fait, on a le sentiment que les pays voisins, effectivement, je suis d'accord, ont intérêt, mais n'ont pas beaucoup d'influence sur la réalité
1: des événements en Libye elle-même. Parce que M. Poutine et Erdogan n'ont pas l'intention de quitter la Libye de, de sitôt. Ils disent que oui, éventuellement. Enfin, en tout cas, euh, Mais les miliciens de Wagner, disent, ils les... ne disent pas non.
2: Ils ne disent pas non. Mais alors, Wagner, c'est le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas officiellement Poutine. Oui. Après, euh, donc, on peut toujours, euh, on peut toujours dire du côté du Kremlin que ce sont des, des paramilitaires qui sont euh, indépendants. Comme au départ de la guerre en Ukraine, le Kremlin disait que les Russes qui étaient là étaient là en, en congé, en vacances, qui faisaient ça de façon euh, bénévole et volontaire. On n'est pas obligé de le croire. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit que les miliciens du groupe Wagner se trouvent non seulement en Libye, mais dans tout un tas d'autres, d'autres pays de la région, dont la Centrafrique.
1: Avant de passer à l'Afrique, à continuer notre voyage africain, Yann, il faut quand même préciser que c'est dix ans après la, donc la, la chute de Kadhafi, euh, se pose la question de l'intervention occidentale, euh, des, in- des interventions militaires pour imposer, entre guillemets, la démocratie toujours avec. C'est toujours la question qui se pose par exemple quand on examine ce qui s'est passé en Afghanistan euh,
2: pendant une vingtaine d'années. Euh, l'idée c'était que d'abord de punir les talibans et ensuite pour éviter qu'ils ne reviennent d'établir un régime euh, qui soit un régime en tout cas plus démocratique que ce qu'étaient les talibans, ce qui est pas très compliqué et avec un avec une meilleure situation socio-économique. On voit ce qu'il en a été. La greffe n'a pas pris et la greffe n'a pas pris pourquoi parce que comme souvent. Quand une intervention se fait, une intervention occidentale par exemple, elle doit s'appuyer sur des alliés locaux, en l'occurrence par exemple le gouvernement de Karzai ou le gouvernement de Rani quand c'était le cas en en Afghanistan. Et ces gens-là le savent et en profitent. Et une bonne partie de la corruption, elle est dans le gouvernement sur lequel les Occidentaux s'appuient. C'est malheureusement un scénario qu'on voit se répéter dans d'autres pays, ce qui rend les interventions extrêmement contradictoires. On est là pour intervenir pour essayer d'établir ou d'instaurer ou de favoriser un régime démocratique. Et en fait, on entretient une corruption, notamment quand on envoie autant d'argent que ce que les Américains ont envoyé, ont envoyé en Afghanistan. Et c'est malheureusement vrai dans d'autres pays où il y a des interventions occidentales à des échelles peut-être financièrement moins importantes.
1: Parce qu'il y a eu intervention en
2: Libye, mais pas en Syrie. — non, non, en Syrie, non. En Syrie, non. En Syrie, on n'a pas on même pas essayé d'intervenir. Ceux qui sont intervenus en Syrie, ce sont, ce sont les Russes. C'est Poutine. Et ils y sont toujours. Et évidemment, les Iraniens... — Parce que les Occidentaux le n'ont pas voulu
1: là. intervenir. —
2: non, les Occidentaux n'ont oui. jamais voulu intervenir dans un conflit, mais probablement aussi parce qu'il y avait... Les Français les...
1: étaient prêts, mais les États-Unis, non.
2: Les Français étaient prêts à faire des bombardements, mais pas à intervenir comme ils l'ont, oui. fait, en, en, comme ils l'ont fait en Libye. Et justement, parce qu'en Libye, euh, ils avaient vu ce que ça donnait et qu'ils n'avaient aucune envie d'intervenir en, en Syrie, et encore un peu moins une fois que les Russes étaient présents.
0: écrire par courriel semaine.actu arrobase rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Avant de saluer quelques auditeurs qui nous écoutent en Afrique, je dis bonjour à Denis qui nous suit au Québec. Le Québec est à l'écoute, écrit-il. Nous le notons et nous vous saluons, Denis. Bonjour également à Charles Boukeny qui nous écoute, lui, en Australie. Et oui, en Australie, Yann. Il écrit ceci. « Je suis congolais de père et de mère, grandi au Congo démocratique, plus précisément à Bukavu actuellement, je suis ici en Australie. » Mes salutations les plus distinguées à tous les auditeurs de la Radio du Monde, RFI, et à Madame Eudoxie, ma mère, se trouvant à Goma, écrit-il, c'est fait. Bonjour également à Michel, à Yaoundé, bonjour à Abdoulaye, à Bamako, je salue Rabé et Ake Anjamena, je salue Didier à Kinshasa, Agapao à Kisangani, un salut également à Meduntiam à Niyame, à Sama à Lomé et à Donald Ricardo qui est Nigérian et nous écoute lui à Londres. Une semaine d'actualité. Repartons pour l'Afrique qui est d'abord en Éthiopie avec la reprise des combats entre les rebelles tigréens et le gouvernement qui se manifeste notamment par des bombardements à Mekele, Léonard Vincent.
3: Une explosion lourde a résonné dans toute la ville, puis tout de suite après une colonne de fumée est montée dans le ciel. Il était 10h30 ce mercredi matin. Selon les premières informations parvenues de Mekele, la cible était un site industriel en banlieue de la ville. Les services hospitaliers ainsi qu'un porte-parole de l'ONU ont très vite dénombré une dizaine de blessés, des employés de l'usine ainsi qu'une femme enceinte. Un porte-parole du gouvernement éthiopien de son côté a reconnu que l'aviation avait en effet ciblé un site utilisé par la rébellion tigréenne, selon lui, pour s'entraîner, fabriquer et réparer des armes lourdes, ce que la rébellion a démenti, disant qu'il s'agissait en réalité d'un garage et d'un entrepôt de pneus. Ces affirmations contradictoires sont à l'image de la nouvelle phase du conflit, les communications étant de nouveau coupées, impossible de connaître avec certitude la situation sur le terrain. Le gros de la bataille semble être concentré près des Ville voisine de Dessy et Combolcha, un carrefour stratégique crucial pour le contrôle de l'état de l'Amara. Un journaliste américain sur place fait état de convois de miliciens fonçant vers les combats armés de machettes. Chaque belligérant revendique des victoires mais aucun bilan humain n'est communiqué.
1: L'Éthiopie dit avoir effectué depuis de
3: nouvelles frappes aériennes
1: sur la capitale de la région du Tigré en guerre, donc la quatrième de la semaine affirmant cibler des infrastructures militaires des rebelles. À suivre évidemment dans nos rendez-vous d'information et sur le site de RFI, rfi RFI.fr. Au Soudan, Yann, des centaines de milliers de manifestants ont défilé jeudi dans les rues du pays pour crier leur rejet des militaires toujours au pouvoir deux ans après la chute d'Omar al-Bashir militaire qui tentait depuis plusieurs semaines de mettre la pression sur les représentants civils dans le gouvernement de transition. En effet, il y a une semaine à peu près, à l'appel d'une faction dissidente de parti menée par deux anciens chefs rebelles, de nombreux manifestants ont entamé un sit-in devant le siège des autorités de transition réclamant la chute du gouvernement civil. Je dis donc qu'il y avait deux manifestations en même temps dans la capitale, mais les partisans d'un gouvernement civil ont réussi une démonstration de force au moment où le pays connaît sa pire crise depuis deux ans, de l'aveu même du chef du gouvernement à Khartoum, correspondance d'Eliott Brachet. Avec cette mobilisation
3: massive, le Premier ministre civil, Abd a renforcé sa position. Dans la soirée, il s'est exprimé dans une courte vidéo. Je salue les millions de personnes qui sont
1: sorties dans les villes et les campagnes du pays pour affirmer leur attachement à la transformation démocratique civile et au slogan de la révolution. Liberté, paix et justice. Votre voix a été entendue. Il n'y aura pas de recul sur les objectifs de la révolution.
3: La crise politique n'est pas résolue pour autant. Le sitting réclamant la chute du gouvernement est toujours en place, la coalition de partis civils toujours divisée et les militaires semblent bien déterminés à ne pas céder leur siège si facilement, comme le résumait hier une manifestante avocate, Soumaya Ishag.
0: Le tribunal constitutionnel n'a pas encore été formé. Le parlement transitionnel non plus. Pourquoi ce retard Pourquoi n'avons-nous pas encore extradé al-Bashir al Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de justice pour les martyrs qui sont tombés pendant la révolution et pour les filles violées le 3 juin 2019 Nous attendons des réponses. Tous ces retards sont dans l'intérêt de ceux qui ont participé à ces crimes et qui sont toujours au pouvoir.
3: Ce sont justement ces dossiers de justice transitionnelle qui sont au cœur de la discorde entre civils et militaires, en plus du poids de l'armée dans l'économie. Le bras de fer est loin d'être terminé.
1: Suite d'une semaine d'actualité, puisque nous continuons à parler de l'Afrique, une pensée pour Jean-Hélène, assassiné, il faut le rappeler, à Abidjan le 21 octobre 2003, dans l'exercice de son métier de journaliste, de correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, nous ne l'oublions pas. Suite donc d'une semaine d'actualité avec Yann Mince, nous sommes dans une région stratégique de l'Afrique, la Corne de l'Afrique, d'abord parlons de l'Éthiopie où le conflit continue, on avait cru qu'il y avait une une baisse d'intensité mais pas du tout, entre les Tigréens et le gouvernement
2: Oui, en fait, je pense que le Premier ministre est, est, comment dire, vexé, parce que la première partie du conflit, à partir de novembre, lui avait été favorable le gouvernement tigréen s'était effondré assez rapidement et pendant plusieurs mois on a eu l'impression que le, le, le joug brutal euh, du gouvernement éthiopien, aidé par les troupes érythréennes extrêmement brutales également euh, avait amené une espèce de, de, de paix euh, des cimetières, si je puis dire, sur, euh, sur le Tigré, mais les forces tigréennes ont réussi à se regrouper, à mobiliser la population, laquelle population a été forcément, euh, comment dire euh, galvanisée justement par la brutalité de, des forces éthiopiennes érythréennes et donc ils ont réussi à, ils ont réussi à repousser euh, hors du Tigré à peu près, en tout cas, les forces éthiopiennes. Et elles repartent à l'assaut, maintenant, les forces éthiopiennes, avec, comme le disait le, le reportage, l'aide de milices Amara, puisqu'il y a un conflit entre la région tigréenne et la région Amara, pour un certain nombre de, de territoires. Donc les milices Amara, qui sont juste au sud du Tigré, sont euh, extrêmement euh, remontées, si je puis dire. Et le, le gouvernement éthiopien euh, euh, exacerbe ces sentiments, euh, ces sentiments euh, identitaires régionaux, euh, en tout cas en terre Amara, pour essayer justement de, de, d'en venir à bout des, des Tigréens. Alors, du, point de vue, du point de vue des effectifs, je dirais que le, les Tigréens sont en infériorité numérique par rapport au reste de l'Éthiopie, Mais pour l'instant, euh, pour l'instant ils, ils résistent. Et, et effectivement, la population... Je dirais se bat dos au mur. j'ai aucune sympathie spéciale pour le gouvernement régional tigréen, dont le parti a été au pouvoir pendant très longtemps à Addis Ababa, oui. contrôlait toute l'Éthiopie de façon assez euh, très autoritaire même. Euh, mais il faut bien se rendre, rendre compte que la stratégie du Premier ministre éthiopien qui consiste à, à, à tailler en pièces les Tigréens pour
1: les convaincre de se soumettre elle ne fonctionne pas. C'est un peu l'unité du pays qui est en question aussi un pays difficile d'ailleurs à maintenir uni. Oui, difficile à maintenir unis, notamment parce
2: que quand ils étaient, quand le, le, le parti tigréen était au pouvoir, il a institué un, dans la constitution un fédéralisme ethnique. C'est-à-dire que chaque région est censée représenter une ethnie ou un assemblage d'ethnies, mais c'est, c'est la porte ouverte à, à, des, à des sécessions, à des disputes territoriales incessantes et à, et à des divisions au sein même de chacun de ces États, parce que dans certains cas, il y a plusieurs ethnies et que les ethnies ne sont pas forcément d'un côté seulement de la frontière. Donc c'est, c'est une porte ouverte. Et là, effectivement, on a une une situation qui qui pourrait se dégrader si euh, l'exemple tigréen donne des idées euh, à d'autres et que les tigréens veuillent, par exemple, euh, devenir indépendants. Ce n'est pas leur but de proclamer, mais ça pourrait le devenir si si la situation euh, continue à être aussi tendue qu'elle l'est aujourd'hui.
1: Situation tendue également au Soudan, où il y a des divisions même au sein maintenant des partis civils
2: il y a des divisions, mais il y a surtout une... Comment dire Un sentiment, une, une utilisation d'une partie euh, des problèmes sociaux inévitables dans un pays pauvre comme le Soudan et au bout de deux ans. Euh, récupération de ces problèmes sociaux par une partie des militaires ou des miliciens qui leur sont alliés, je pense à, au fameux Emeti, euh, pour essayer de faire tomber le gouvernement civil. Euh, depuis le début, euh, c'est... une un compromis étrange qui qui a abouti à la transition euh, au Soudan entre des militaires qui sont restés là. certes, le président al-Bachir a été été, euh, destitué, mais une partie des militaires qui étaient sous sa coupe, euh, qui étaient alliés, sont restés au pouvoir et ont en fait une ils cherchent ils cherchent à le demeurer au pouvoir. Ils cherchent à le demeurer, et c'est pour ça que la situation des gouvernements civils est extrêmement est extrêmement précaire et c'est pour ça qu'on a des euh, deux manifestations dans la rue en même temps, certains qui soutiennent les militaires. Alors on dit qu'une partie de ces manifestants sont payés pour manifester, ceux qui sont pro-militaires, mais par ailleurs visiblement les militaires utilisent aussi les insatisfactions régionales euh, dans ce nombre de régions notamment à à, à Béja euh, à Port-Soudan qui est bloqué parce qu'il y a des revendications régionales, et il semble que les militaires utilisent ça contre le gouvernement civil central. Donc c'est une situation... Euh compliqué sur lequel je ne me garderais de faire des pronostics.
1: En tout cas, le peuple ne veut pas que l'on vole sa révolution, qu'on le la récupère sa révolution. Le
2: problème, c'est que le peuple est divisé. Le peuple des grandes villes qui a manifesté, oui. Est-ce que le peuple des régions est sur la même ligne que le peuple des grandes villes de l'Est Ce n'est pas absolument certain. Et on peut toujours utiliser des clivages régionaux. On l'a vu en Éthiopie. On peut utiliser ça aussi au Soudan pour, pour diviser et diviser pour régner et Probablement les militaires soudanais ont une assez bonne expérience de ce genre de technique.
1: Continuons notre voyage africain, Yann, Yann Mince, lundi dernier, des centaines de Guinéens se sont en effet mobilisés pour commémorer les exécutions intervenues dans le sinistre Camboiro le 18 octobre 1971, précisément sous le régime donc de Sécoutouré à
3: Conakry-Mokhtarba de l'émotion, de la tristesse et de l'arme. Les anciens pensionnaires du camp Bouaro et les héritiers des victimes des années de plomb se sont retrouvés hier dans l'enceinte de ce tristement célèbre centre de détention. Le Premier ministre Mohamed Béavogui, au nom du chef de l'État guinéen, était de la partie.
2: Nous venons partager avec vous tous ce difficile moment, qui est un moment à valoriser. Le plus important, c'est qu'on veut une Guinée nouvelle. Et cette Guinée nouvelle sera basée sur une seule chose, la réconciliation. La Guinée se fera avec tous les Guinéens ou elle ne se fera pas.
3: Dame avait été arrêté, témoignage. J'étais enceinte, j'ai accouché en détention le 3 février 1972 je suis restée pendant six
4: ans et demi et jusqu'à aujourd'hui on cherche à être réhabilité mais malheureusement ça n'arrive toujours
3: pas Quelles sont les principales revendications de l'association des victimes du Camp Boirou Abdoulaye Conte, président de l'association La réhabilitation des victimes des différents camps de torture la sécurisation des charniers à travers le pays où sont ensevelis
2: nos parents ainsi que la la construction de sépultures dignes permettant aux familles de s'y recueillir.
3: La restitution des biens saisis par le régime de ces couturés. Pour clore ce recueillement, ils ont ensemble dit « Plus jamais ça
1: !» Yann, avant de vous retrouver, notons que quelques jours après avoir décrété le cessez-le-feu unilatéral, le président Toadera a assisté à une séance du Conseil de sécurité consacrée à la Centrafrique via une liaison vidéo avec New York, New York, Karine
0: Dans l'hémicycle du Conseil de sécurité, le président Touadéra n'a pas manqué de remercier les pays ayant fourni des forces bilatérales à Bangui. Pour lui, ces forces auraient permis d'optimiser la protection des populations civiles et même s'il n'a pas cité la société privée Wagner, tout le Conseil a compris qu'il s'agissait en partie d'elle. Cela a provoqué la levée de plusieurs boucliers, celui de l'ambassadrice adjointe française ou celui de l'ambassadeur estonien par exemple, qui n'ont pas hésité à qualifier cette présence déstabilisante. L'ambassadrice russe a alors rejeter ses critiques en bloc et dénoncer le ton hautain des membres du Conseil. Pour elle, les instructeurs russes ont permis d'améliorer le professionnalisme des FACA. En tout cas, si les membres du Conseil espèrent que le cessez-le-feu permettra de créer de bonnes conditions pour un dialogue national, une grande majorité est encore inquiète des conclusions du rapport du secrétaire général. Sans même avoir noté la violation du cessez-le-feu samedi déjà, il est clair pour eux que le processus de paix n'a pas suffisamment avancé. Le représentant de l'ONU en Centrafrique, Manker Diaye, a lui mis en garde contre tout retard ou non tenu des élections prévues en 2022.
1: À noter aussi qu'au Mali, l'information avait fait grand bruit depuis le début de la semaine. Le gouvernement de transition avait donné mandat au Haut Conseil islamique pour amorcer un dialogue avec les groupes djihadistes maliens qui sévissent dans le pays. L'objectif final, c'était de trouver des positions communes pour mettre un terme aux attaques et aux combats qui ensanglantent le pays. Information démentie par les autorités maliennes jeudi. Sachez également que le président Ouhuru Kenyatta a levé mercredi le couvre-feu qui était en vigueur au Kenya depuis 2020 pour endiguer la propagation du Covid-19. Suite d'une semaine d'actualité, suite et fin déjà d'une semaine d'actualité avec euh, Yann Mince. Euh, la situation en Centrafrique vous inspire un, un commentaire, Yann
2: Ce qui m'inspire un commentaire surtout, c'est, euh, c'est à nouveau le groupe Wagner ah oui. euh, qui est présent en RCA, qui a l'air de, de plaire au président euh, Touadéra, mais je ne suis pas sûr qu'il plaise autant aux Centrafricains qui ont affaire à, à ces mercenaires russes. Et je suis très inquiet. Euh... La Russie
1: qui a, qui a pris vraiment le, quasiment le contrôle de la Centrafrique de, 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 de manière différente, en y créant même une, une radio, il me semble. Enfin, il... Et puis il y a beaucoup beaucoup de propagande. J'ai même vu des, des, des bouts d'un film
2: de fiction sur les, la, à, la gloire des, à la gloire des troupes russes. Et puis évidemment, il y a, il y a un intérêt pour les, les produits, les produits du sous-sol centrafricain. Mais je suis inquiet de penser que les autorités maliennes puissent être tentées de faire appel de faire appel au groupe Wagner il y a derrière le, le groupe Wagner un discours anti-impérialiste anti-occidental comme si l'appel à la Russie et l'appel à ses mercenaires était une façon euh, de renverser euh, la domination euh, postcoloniale française, etc. Je ne dis pas du tout que l'intervention française au, au Mali soit un succès, mais je dis que c- ce serait grave, et ce serait très grave pour le Mali, euh, de faire appel à des gens comme, euh, comme Wagner. Ce ne sont pas du tout des, des amis euh, des Africains, ce sont des gens qui viennent pour des intérêts russes, euh, très bien, précis, bien compris, oui. et avec des méthodes extrêmement brutales qui n'ont rien à voir avec euh, les méthodes de, des armées françaises, par exemple.
1: Un mot sur la Guinée, cette commémoration, ce souvenir du sinistre régime de mais Justement, sinistre
2: régime de Secoutouré, je J'ai pas l'impression que ce soit évident pour tous, les, pour tous les Africains, pour tous les non-Guinéens, je veux dire. Euh, je pense qu'il y a, euh, dans le souvenir d'un certain nombre d'Africains, pour s'écoutourer, l'idée du refus à De Gaulle, l'idée du soutien 58, ouais. à, la, à la cause, à la cause de l'apartheid, euh, contre l'apartheid, etc. Il y a Makéba, enfin, toutes ces affaires-là. Et j'ai l'impression qu'une partie des Africains non-guinéens oublient. Euh, le camp Boireau oublie la répression oublie la brutalité de ce régime au profit d'une fois de plus de son discours euh, anti-impérialiste. Mais je pense que l'anti-impérialisme ne justifie pas euh, la brutalité, la répression que ces couturiers exerçaient contre, contre les Guinéens et qui a été euh, commémoré euh, ces jours-ci.
1: Alors terminons ce magazine avec euh, Oblique, euh, ce MOOC euh, rédigé par vos soins, enfin coordonné par vos soins euh, comme rédacteur en chef euh, MOOC qui dépend de Oblique qui dépend d'alternatives économiques faut-il le rappeler, avec un Une infographie euh, étrange, où on s'aperçoit que l'infographie ne date pas d'aujourd'hui. Non, non, en l'occurrence, c'est une, ce sont des
2: infographies qui ont été réalisées par un, un sociologue euh, afro-américain euh, des États-Unis, donc au début du XXe du siècle, Webb Dubois, qui est extrêmement connu aux États-Unis, un peu moins à l'extérieur. Enfin, je pense qu'un la tombe de nos, nos auditeurs africains on en a entendu parler, mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu en France, par exemple. Et donc, il avait fait une série d'infographies à l'occasion de l'exposition universelle à Paris. Pour, en 1900, oui. Voilà. Pour, euh, pour montrer euh, la situation des Africains américains aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage, les progrès. Pas les progrès, leur niveau de richesse, etc. Ce sont des infographies qui sont euh, très belles, euh, très graphiques, euh, très originales, Alors évidemment très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec les moyens qui étaient, qui étaient les siens. Ce sont des infographies, des infographies très parlantes qui ont été commentées pour nous par Gérard Vind qui est un professeur d'histoire et de géographie qui collabore régulièrement avec Alternative Économique et qui fait des commentaires très clairs de ces infographies qui peuvent paraître un peu ésotériques au départ quand on les regarde comme ça, mais qui
1: sont pleines de signification et qui ouais. sont
2: très, très agréables à, à regarder. Et je trouve que c'est un, un très beau travail et une très belle idée d'avoir ressorti ça des
1: archives. Ah oui, pour cela, il faut acheter Oblique, il faut lire Oblique euh, peut-être sur le site aussi. Euh, de, d'alternatives économiques, non Euh, C'est plus
2: compliqué à mettre en image, plus compliqué sur le site. Mais on va peut-être y arriver.
1: Bien, merci Yann. Je signale donc ce numéro d'oblique. Un pognon de dingue, c'est le titre de couverture. Merci. Et donc, on se retrouve à la fin de l'année pour la synthèse de l'actualité de l'année. Avec grand plaisir. Merci Yann. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain avec un invité exceptionnel, prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, le médecin qui soigne les femmes victimes de services sexuels en République démocratique du Congo. Demain donc, le magazine idée 15h10 en universel, 17h10 en France et sur le site de la radio, 3xwrfi.fr. Notez que l'intégralité de l'entretien sera exceptionnellement diffusée sur Youtube à partir de demain. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI. En sol majeur.